0: In diesem ersten Podcast soll es gleich um ein ja, sehr ernstes Thema gehen, das auf den ersten Blick gar nicht schön erscheint. Aber auf den zweiten ist es doch viel interessanter und viel nützlicher, als wir vielleicht denken. Es geht um das Thema Angst. Angst ist etwas, das alle Menschen kennen. Angst ist ein universales Gefühl, das wirklich jeder Mensch, der jemals gelebt hat und vermutlich auch jeder Mensch, der jemals leben wird, genau kennt. Und jeder von uns hat das schon einmal erlebt. Und Angst hat sehr viele verschiedene Ausprägungen. Und gerade in den heutigen Zeiten ist die Angst etwas sehr, sehr Häufiges, etwas sehr, sehr Entscheidendes. Etwas, mit dem wir auf jeden Fall umgehen sollten. Oder etwas, mit dem wir lernen können, besser umzugehen. Warum möchte ich gerade jetzt über dieses Thema sprechen? Ich möchte jetzt über dieses Thema sprechen, weil wir in sehr wilden, und sehr gefährlichen und sehr schnellen Zeiten leben. Vielleicht hätten das viele Menschen vor mir auch schon behauptet. Menschen, die vielleicht im 30 Dreißigjährigen Krieg gelebt haben. Menschen, die vielleicht während der Französischen Revolution gelebt haben. Oder während des Ersten oder des Zweiten Weltkrieges. Ja, das mag sein. Jede Zeit hat ihre Ängste, jede Zeit hat ihre Umbrüche aber wir hier in europa haben zumindest eine sehr sehr lange zeit im vergleich der geschichte mit sehr wenig ängsten erlebt eine sehr lange zeit des friedens eine sehr lange zeit des wohlstandes und viele menschen sind vielleicht ja auch diese angstfreie zeit gewöhnt und das ist auch vielleicht der grund warum viele vielleicht aus einer Art Langeweile im Angstzentrum des Gehirns Ängste bei Dingen entwickeln, von denen viele sagen würden, wieso hast du denn davor Angst? Angst vor Höhen, Angst vom Fliegen, Angst vor Spinnen, Angst vor Keimen, Angst zu versagen, Angst nicht gemocht zu werden und so weiter und so fort. Angst kann ja auch eine Erkrankung sein, deshalb steht sie auch im ICD-10, in der International Classification of Disease, und wird von der WHO auch anerkannt als Krankheit. Aber was ist denn mit den ganz normalen Ängsten, den ganz normalen Menschen, die jetzt nicht eine wirklich schlimme Angsterkrankung haben? Die haben auch Angst, fast jeden Tag sogar. Und diese Angst ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist kein Zufall, dass alle Menschen Angst haben. Denn die Angst ist der wichtigste Grund, warum wir überhaupt weiterleben können. Wenn Menschen keine Angst haben oder keine Angst hätten, dann würden sie ganz, ganz furchtbar gefährliche Dinge tun. Immer wenn wir Angst haben, dann schützt uns diese Angst davor, dass wir etwas tun, was für unser Leib oder für unser Leben oder für unsere Lieben gefährlich sein könnte. Die Angst äußert sich chemisch im Gehirn. Die Angst äußert sich an unserem Körper, in unserem Körper. Wir können die Angst fühlen und spüren. Wir haben schweißnasse Hände, wir haben ein Herz, das schneller klopft, oder das Blut steigt uns in den Kopf, wir sind in einem Alarmmodus und ja wenn die Angst schlimmer wird, dann zittern wir vielleicht oder ja, wir werden auch ganz blass. Es gibt ganz verschiedene Ausprägungen davon, aber die meisten sind bei allen Menschen gleich. Und die Angst, die kann einen richtigen Schub geben, sodass wir ja in allen Körperbereichen zu 100% in Alarmbereitschaft gesetzt sind. Oder es kann sein, dass die Angst ja eher in eine Sorge übergeht, in ein sorgenvolles Nachdenken. Und dann kann sie auch länger andauern. Und es gibt auch viele verschiedene Begriffe, die mit Angst zu tun haben. Und einer ist zum Beispiel Panik. Und das Wort Panik wird in diesen Tagen sehr, sehr oft gebraucht. Und vor allem wird immer gesagt, man solle nicht in Panik verfallen. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Panik und Angst. Angst als ja, eine wichtige Eigenschaft des Überlebens ist allgegenwärtig. Und wenn sie nicht mehr da wäre, dann würden wir aber kurz oder lang vermutlich sterben. Wenn wir keine Angst hätten, wenn wir über eine Straße gehen. Wenn wir keine Angst hätten, dass wir irgendetwas ja, essen, was wir irgendwo im Wald äh, herumliegen sehen oder auf der Straße wenn wir keine Angst hätten, dass ja, wir aufpassen müssen, dass wir unser ganzes Geld nicht ausgeben, äh, wenn wir also keine Existenzangst hätten. Ähm, den ganzen Tag über haben wir so kleine Ängste, die uns davor schützen, dass wir die Treppe runterfallen oder dass wir einen Autounfall bauen. Ja, jeder kennt das, äh, selbst als Beifahrer, dass es so kurze Momente der Angst gibt, wo wir merken, dass es das eine gefährliche Situation ist. Und da bekommen wir Angst und deshalb werden wir dann vorsichtig. Und diese Angst rettet unser Leben fast täglich. Aber was ist der Unterschied zur Panik? Panik ist eine Form der Angst, die ja vor allem in ihrer Zeit und in ihrer Intensität anders ist, sich anders darstellt. Panik kommt sehr schnell und bleibt meistens nur kurz. Also das Wesen der Panik besteht darin, per Definition, dass sie sehr schnell eintritt und dass sie auch ja, sehr ansteckend ist. Also Menschen sind soziale Wesen und sie sind auch gar nicht anders denkbar als, äh, als soziale Wesen. Und es gibt eigentlich ja keine Menschen, ja ganz, 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 ganz wenige nur, die ein Einsiedlerleben führen und mit überhaupt keinen anderen Menschen Kontakt haben. Und das ist also ganz, ganz wichtig, dass ja, selbst Menschen, die alleine leben oder ja keinen Partner, keine Partnerin haben oder keine Familie, selbst die haben Kontakt zu anderen Menschen oder hatten damals Kontakt zu anderen Menschen. Und das merken wir ja auch, wenn wir unser Smartphone immer wieder in die Hand nehmen. Ja, ganz viel davon hat mit sozialen Kontakten zu tun, mit anderen Menschen. Ein Leben ohne andere Menschen, ganz allein auf der Welt. Das ist vielleicht für manche mal eine ganz schöne Vorstellung, aber wenn man das mal zu Ende denkt, äh, dass jemand, ja wie in dem, diesem berühmten Film mit ähm, Will Smith, äh, dass man da ganz alleine auf der Welt ist, äh, das ist dann auf Dauer schon ein ganz schrecklicher Gedanke. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass da auf Dauer ein Hund, eine Katze oder ein Vogel als Freund äh, diese sozialen Kontakte, diese Begegnung, diese Liebe äh, oder Freundschaft äh, dauerhaft ersetzen kann. Und deshalb ist es so, dass wir in Gruppen auf eine ganz besondere Art und Weise reagieren, äh, uns auf eine ganz besondere Art und Weise verhalten. Und in Gruppen äh, sind viele Sachen ansteckend. Ja? Freude kann in einer Gruppe auch ansteckend sein oder Gähnen, kann in einer Gruppe ansteckend sein. Das kennen wir alle. Wenn einer gähnt, dann äh, ist es schwierig, dass man dann nicht auch selber gähnt. Ja? Und wenn alle Menschen, äh, die irgendwo sind, plötzlich in eine Richtung schauen, dann ist das, ja, verhalten wir uns eigentlich wie Pferde, die in einer Herde sind. Dann sind wir nichts anderes als Herdentiere. Und dann schauen wir auch in diese Richtung. Ja? Und da gibt es auch ganz viele interessante und spannende Experimente in der Psychologie, dass wir Menschen in der Herde äh, funktionieren. Und was Panik betrifft, ist auch die Panik in vielen ähm, Situationen lebensrettend. Denn wenn sich zeigt, dass in einer Gruppe von Menschen auf einmal einige Angst bekommen und das zeigen, dann ist es in den meisten Fällen so, dass das auch ja, einen Grund hat. Ja? Also dass diese Menschen das nicht machen, um die anderen äh, zu ärgern und sie einfach so in Panik zu versetzen sondern vielleicht, weil eine Katastrophe droht, vielleicht, weil ein Verbrechen im Gange ist, vielleicht, weil eine Naturkatastrophe naht. Und diese Panik setzt sich dann fort und steckt alle an, obwohl die, die angesteckt werden, die Katastrophe noch gar nicht sehen. Und sie werden aber dennoch auch eventuell gerettet, weil sie mit in Panik verfallen und dann flüchten. Und das ist also eine ganz wichtige Sache, dass wir erstmal festhalten müssen, dass Angst und auch Panik in sehr vielen Situationen, um nicht zu sagen, in fast allen, meistens das Leben retten. Aber Panik ist ein negativ besetztes Wort. Und gerade in der jetzigen Zeit und äh, bei dem, was jetzt so passiert, wird das eigentlich auch immer nur negativ konnotiert angewendet. Also man sagt, mach doch keine Panik verfallt um Gottes Willen nicht in Panik, wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall in Panik geraten und so weiter. Und da ist natürlich auch was Wahres dran, denn in einer Panik ähm, reagieren Menschen natürlich per Definition nicht überlegt, denn der Körper ist dafür nicht gemacht. Also wenn man wirklich in Panik gerät, also in einem kurzen Zeitraum von wenigen Sekunden oder Minuten dann ist es ganz oft so, dass man gar nicht mehr nachdenkt, sondern nur noch der Instinkt funktioniert und wir flüchten wollen oder uns verteidigen wollen. Und da kann es auch dazu kommen, dass wenn man dann in einer Menschenmenge ist und diese Menschenmenge gerät in Panik, dass dann kein geordnetes Handeln mehr möglich ist, obwohl das geordnete Handeln vielleicht dazu führen würde, dass alle das Stadion verlassen können, dass alle gerettet werden können oder zumindest sehr viele, oder dass man gemeinsam eine intelligente Entscheidung trifft, wie man sich jetzt verhält, sondern jeder ist dann praktisch auf sich gestellt. Jeder denkt dann nur an sich. Also, obwohl wir soziale Wesen sind und das Panikkriegen eine soziale äh, Eigenschaft ist, weil sie sich praktisch fortpflanzt, weil sie ansteckend ist, ist es so, dass wir in dem Moment dann nur an uns denken. Und auch das ist vollkommen menschlich und vollkommen normal. Wir können in der Panik gar, gar nicht anders, als nur an uns zu denken. Und das ist auch das, was, glaube ich, an der Panik für viele so erschreckend ist. Dass ähm, wir Angst davor haben, uns einzugestehen, dass wir in solchen Momenten nur an uns denken. Da gibt es auch einen ganz tollen Film, ähm, wo eine Familie äh, im Skiurlaub ist und ähm, der Film beruht praktisch nur auf diesem Ereignis. Da kommt dann eine Lawine äh, auf eine Terrasse zugerast, wo die da äh, sitzen nach dem Skifahren und äh, eine, eine Pause machen. Die Sonne scheint, alles ist wunderschön. Auf einmal kommt eine Lawine angebraust und äh, ja, die glauben gar nicht, dass die überhaupt so weit kommen kann, dass die bis auf diese Terrasse sich äh, fortpflanzt und dort... Äh, dann über sie hereinbrechen könnte, aber es ist so, sie kommt immer näher und immer näher und als sie dann auf einmal wirklich begreifen, die wird jetzt hier dieses Haus komplett begraben, ähm, springen eben alle auf und der Vater auch und ähm, der Vater rennt weg, ohne dass er in dem Moment die Familie an der Hand nimmt oder greift und mit sich zieht, also er ist so in Panik, also er begreift einfach jetzt, ne, ist, die Lawine kommt, gerät in Panik und rennt weg. Und danach stellt sich dann raus, also die, die Lawine hat die Terrassen nicht komplett begraben, es ist niemand gestorben, aber dieser, diese Tatsache, dass er eben in dem Moment nicht an seine Frau und nicht an sein Kind gedacht hat oder denken konnte, ähm, führt im Laufe des Films dazu, dass eigentlich die gesamte Beziehung zwischen dem Paar und die ganze familiäre Situation zerbricht und in Frage gestellt wird, weil ähm, ja das ein, ein, ein unverzeihliches Verhalten ist. Und ich möchte ganz gerne ähm, mit euch besprechen, was ich darüber denke, also was meine Meinung dazu ist, ob man Angst und Panik haben sollte oder wann man Angst und Panik haben sollte. Ich denke dass Angst etwas sehr Gesundes ist. Und ich denke, dass wir über Ängste ganz offen nachdenken sollten und sie vor allem auch ganz offen aussprechen sollten. Das Problem der Angst ist meistens nicht, dass man sie hat, sondern dass man nicht darüber spricht und sie vielleicht Formen annimmt, die dysfunktional sind, also Formen, die uns gar nicht mehr so gut helfen. Das ist immer dann der Fall, wenn die Angst in keinem realistischen Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit steht. Also wie wahrscheinlich ist ein Ereignis und wie groß ist meine Angst? Natürlich ist es richtig und gut, dass ich Angst habe, auch vor einem eher unwahrscheinlichen Ereignis, einfach um mich zu schützen. Also ich habe zum Beispiel Angst, dass ich krank werde, obwohl die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist, und dafür achte ich auf meine Gesundheit. Und das ist schon ein, ein intelligentes Verhalten. Aber was ist, wenn ich Angst davor habe, dass ja die Welt untergeht? Oder was, ich, was ist, wenn ich Angst davor habe, dass ich an einer Krankheit erkranke, die sehr, sehr, sehr selten ist? Und ich deshalb mein ganzes Leben komplett umstelle, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Krankheit bekomme, einfach nahezu null ist. Und trotzdem ganz viele Sachen mache, die, die Geld kosten und Zeit kosten oder mich in meinem Leben behindern, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann diese Krankheit kriege, einfach total klein ist. Dann ist es natürlich ja, dysfunktional, also dumm, ja, diese, diese Angst dann zu leben und zu haben und danach zu handeln. Und ich glaube, viele verwechseln ähm, Angst und Panik, denn ich bin absolut der Meinung, dass man Panik vermeiden sollte. Ja, also wenn man in einer Situation ist und man merkt, da bricht eine Panik aus, ja, ähm, das ist so ein, ein kollektives Ereignis, das kann sich auch medial abspielen. Also eine Panik kann nicht nur in einer Menschenmenge auftreten, sondern eine Panik kann sich auch über soziale Medien, über Medien allgemein äh, fortpflanzen, weil wir ja auch in einer sozialen äh, Kommunikation stehen über diese Medien. Das merkt man, wenn so Horrornachrichten, ja, also, das kennen wir noch auch von, vom 11. September oder von Attentaten oder ähm, von irgendwelchen schlimmen Nachrichten, die dann praktisch um die ganze Welt geschickt werden und dann eine Art Panik auslösen. Die Frage ist aber auch, was ist denn die Panikreaktion? Also wenn die Panik nur darin besteht, dass es weiter verbreitet wird und wir alle ganz erschrocken sind, finde ich das jetzt nicht so gefährlich. Aber wenn ja natürlich die Panik eine Reaktion auslöst, also eine, eine Panikreaktion, zum Beispiel beim 11. September hatten viele Menschen Angst, dass die Panikreaktion ähm, dazu führen könnte, dass sie sozusagen bis zur Regierung sich bis zur Regierung durchsetzt und die Regierung jetzt Atombomben wirft. Ja, sie hat dann nicht panisch reagiert, sondern hat dann den Krieg ganz langsam und überlegt angefangen, wo man sich auch fragen kann, ob das dann besser war. Aber man sollte auf jeden Fall wissen: Panik ist erstmal gut, weil es uns auf eine Gefahr aufmerksam macht. Aber die Reaktion auf die Panik sollte trotzdem nicht zu lange andauern, beziehungsweise sollten wir versuchen, so früh wie möglich unseren Kopf wieder dazu zu holen. Und auch die Worte Panik und Angst unterscheiden. Denn viele Leute, die sagen, jetzt sollte keine Panik ausbrechen oder wir sollten keine Panik machen, meinen das eigentlich gar nicht. Sie meinen eigentlich, sie wollen nicht, dass die Leute Angst haben. Oder sie haben Angst oder selber Panik dass vielleicht in Zukunft eine Panik ausbrechen könnte. Und in einer Panik machen dann Leute seltsame Sachen wie Hamsterkäufe äh, oder Läden plündern oder Gewalt anwenden. Und das will natürlich keiner von uns. Also keiner von uns will, dass Menschen irrational handeln und dumme Sachen machen. Und solches irrationales Handeln ähm, ist natürlich auf Dauer wirklich nicht gut. Aber jetzt ganz aktuell bei Hamsterkäufen. Da war es so, dass viele gesagt haben, bitte keine Panik, keine Hamsterkäufe machen. Das ist eine Panikreaktion. Ich finde, dieses Beispiel eignet sich sehr gut, denn Hamsterkäufe sind natürlich eine Art panische Reaktion vieler Menschen, vor allem wenn sie kopflos, nachdem sie irgendwelche Nachrichten gehört haben, irgendwohin stürmen und dort panikartig Sachen kaufen, die sie vielleicht gar nicht brauchen, ja, die sie gar nicht überlegt haben und davon dann ganz, ganz viel kaufen und horten aus Angst, aus Panik, dass es nicht mehr da sein könnte. Und das kann dann dazu führen, dass bestimmte Sachen nicht mehr da sind und dass die Leute, die die Sachen gekauft haben, unnötig Geld ausgegeben haben und die Sachen gar nicht verbrauchen können. Das wäre also eine dumme Handlung. Wenn man aber schlechte Nachrichten hört und merkt, es könnte sein, dass ich einfach mehr Vorräte brauche und ich überlege mir jetzt genau, welche Vorräte ich brauche und dann sollte ich die auch kaufen, möglichst früh, weil vielleicht viele andere Menschen ähnlich denken oder ein ähnliches Problem haben und auch diese Vorräte anlegen müssen, dann wäre es sogar sehr dumm, wenn ich das nicht tun würde. Ja, Dann wäre es sehr dumm, wenn ich sagen würde, bloß keine Panik, <lacht> Keine Hamsterkäufe machen. Ich sollte ganz im Gegenteil Angst haben, das ist ganz gesund und normal, dass ich die wichtigen Dinge, die ich zum Leben brauche, dann nicht zu Hause habe und sollte mir ganz in Ruhe überlegen, wie viel Zeit möchte ich überbrücken, welche Sachen brauche ich dafür, wo und wann gehe ich die in Ruhe einkaufen. Und jemand, der das ganz vernünftig macht, also ganz ohne Panik, sind zum Beispiel Prepper. Also die, die Prepper, äh, Prepper-Szene, die ja sehr gescholten wurde und wo die Leute ganz oft gesagt haben, das sind, das sind vollkommen verrückte Leute, die sind natürlich oft in gewisser Weise ein bisschen verrückt, was so Verschwörungstheorien angeht oder Untergangsszenarien, die sie da äh, antizipieren, von denen sie denken, die treten irgendwann ein. Ähm, das mag schon, ja, oft verrückt sein oder es sind da vielleicht auch viele Ereignisse dabei, von denen wir zu Recht sagen, die sind sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wie sie es machen, ist überhaupt nicht panisch. Sie machen das ganz in Ruhe, über viele Wochen, Monate und Jahre, sie besuchen Kurse, sie fragen sich genau, was könnte man in dieser Situation brauchen, in dieser Situation. Also diese Prepper sind gar nicht panisch. Panisch sind die Leute, die nicht gepreppt haben. ja, Und die jetzt dann feststellen, dass dieses seltene Ereignis, von dem sie geglaubt haben, dass es niemals eintreten wird, nun doch da ist, auf einmal. Und dann geraten sie, meiner Meinung nach, sogar zu Recht in Panik. Und diese Panik kann sie teilweise sogar retten. Aber sie kann ihnen eben auch schaden. Denn wenn man das wichtige Geld, das man ja dringend braucht, zum Beispiel, für sinnlose Berge von Klopapier ausgibt, dann fehlt einem dieser Platz zu Hause und dieses Geld dann für andere wichtige Sachen. Das heißt, in solchen Situationen, wo uns Angst überfällt und droht, zu einer Panik zu werden, sollten wir alarmiert sein, weil es wirklich vielleicht einen Grund gibt, Angst zu haben, der auch legitim ist. Aber wir sollten versuchen, rational darüber nachzudenken, wie wir uns... Und unsere Lieben, unsere Familie retten können, wie wir uns schützen können, ohne dass wir dafür sorgen oder mit dafür sorgen, dass die Panik, die Angst alle anderen Menschen erfasst und auch dafür sorgen, dass die Ordnung nicht zusammenbricht. Denn wenn die Ordnung zusammenbricht, dann bricht sie auch über der Person zusammen, die sie mit äh, zum Einstürzen gebracht hat, ja. Also das ist dann sozusagen für alle schlecht, außer für irgendwelche Bösen, äh, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Ja? Also Angst ist gut und schützt uns. Angst kann aber auch eine Krankheit sein. Angst kann belasten, Angst kann übertrieben sein, Angst kann, kann irrational sein, Angst kann dysfunktional sein. In den meisten Fällen ist sie aber gesund. Und immer wenn man Angst oder Panik hat, sollte man darüber nachdenken, vor was man Angst hat, vor was jetzt die Panik da ist. Und dann sollte man ganz rational versuchen, etwas zu machen, was einen selbst oder die Familie ganz konkret schützen kann. Man hat zum Beispiel Angst, dass man nicht genügend zu essen zu Hause hat, was durchaus eine Angst ist, die Sinn macht. Denn wenn, ja, man in Quarantäne kommt oder draußen irgendwie schlimme Sachen passieren und man vielleicht einfach mal länger in der Wohnung bleiben muss, wäre es schon ganz gut, etwas zu essen da zu haben. Dann sollte man aber genau überlegen, was braucht man da? Und vielleicht braucht man nicht nur Essen, sondern auch wichtige Medikamente oder vielleicht eine Taschenlampe oder Kerzen oder ein paar Liter Wasser, falls mal das Wasser abgestellt wird oder eine Wärmflasche, wenn es kalt wird oder einen Campingkocher, wenn der Herd ausfällt und so weiter und so fort. Das kann man sich alles ganz in Ruhe überlegen, kann dann diese Dinge kaufen und besorgen, kann eine Liste schreiben und dann sollte die Angst auch besser sein. Indem man eine Handlung vollzieht, die einen schützen kann, sollte die Angst besser werden. Wenn die Angst aber nicht besser wird, und man weiter sorgenvoll sich hin und her wälzt, nicht einschlafen kann und man einfach nicht weiß, was man tun soll, wenn man gelähmt ist, dann wird die Angst langsam dysfunktional. Das heißt, es ist gut, Angst zu haben und etwas zu tun. Es ist schlecht, Angst zu haben und nichts zu tun oder nichts tun zu können. Und bei der Panik ist es genauso. Ähm, wenn die Panik da ist, sollte man überlegen, was kann ich jetzt sofort tun, um ja mich zu schützen und dafür muss ich in dem Moment vielleicht erstmal runterkommen durchatmen und nachdenken zum Beispiel wenn ein Feuer ausbricht ja wenn man Sirenen hört wenn es nach Rauch riecht wenn Nachbarn schreien Feuer Feuer ja wenn man da aus der Wohnung stürmt äh, kopflos ja dann kann es sein dass man direkt ins Feuer reinrennt es kann sein dass man stürzt wenn man runterläuft es kann sein dass man den aus Kopflosigkeit den Aufzug nimmt und dann darin erstickt ja, sondern man sollte, wenn man merkt, die Panik kommt, ganz in Ruhe nachdenken. Wo bin ich? Was ist los? Was ist hier passiert? Und dieses Adrenalin versuchen, ein bisschen nach unten zu, äh, zu drücken und die Ratio und den Kopf wieder dazu zu schalten. Ja, Angst ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, momentan sind wir in der Situation, wo ja, ähm, wir aus einer Phase herauskommen, wo wir vielleicht, also wo unser Kopf... Äh, der ja auch eigentlich gewöhnt ist, vor Säbelzahntigern wegzulaufen und äh, vor anderen äh, Neandertaler-Menschen. Äh, das haben wir Zehntausende von Jahren äh, intus und das haben wir gemacht. Und vielleicht waren wir einfach jetzt sehr lange in einer Zeit drin, wo ja unser Gehirn das gar nicht mehr üben konnte, realen Ängsten, realen Katastrophen, realen Bedrohungen äh, zu begegnen. Und in dieser Gehirnlangeweile, konnten sich vielleicht auch psychische Erkrankungen wie Angsterkrankungen eher entwickeln. Und ähm, jetzt sind wir vielleicht wieder tatsächlichen Bedrohungen ausgesetzt und lernen die echte Angst kennen, die, die uns wirklich schützt. Und deshalb sollten wir das nicht verwechseln. Angst ist etwas Gutes, solange sie nicht dysfunktional ist. Aber Angst sollte zu intelligenten Handlungen führen, die uns schützen können. Und dann sollte die Angst doch wieder weniger werden. Und wenn wir alles erledigt haben, was wir tun können, ja, zum Beispiel bei diesem Thema Hamsterkoffer, wenn wir dann alles eingekauft haben, sollten wir auch wieder ruhig schlafen und die Angst sollte dann auch wieder besser sein oder vielleicht sogar ganz verschwunden. Und das wünsche ich euch, dass ihr eure Ängste ergründet und dass ihr sagt, nein, ich werde in die Angst nicht leben, die Angst nicht in meinen mein, mein Leben bestimmen lassen, sondern ich werde ergründen, vor was ich Angst habe. Und zum Beispiel kann es ja sein, man hat Angst, dass man ja, ein, ein Muttermal hat, ja, was irgendwie bösartig sein könnte. Und dann begleitet einen die, die Angst die ganze Zeit und man wird es überhaupt nicht los. Aber ja, es gibt einen, eine, eine Möglichkeit, diese Angst loszuwerden. Und das ist, dass man sich informiert. Ja? Also ganz vernünftig auch, ne, dass man das ein, ein zwei Mal googelt was gibt es da für Hinweise, sollte ich einen Hautarzt aufsuchen? Und dann macht man einfach verdammt nochmal einen Termin bei diesem Hautarzt und dann sollte sich der das angucken. Und wenn der sagt, das ist in Ordnung, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, dann sollte man auch ja, keine Angst mehr haben. Und wenn der sagt, es ist gut, dass die gekommen sind, das machen wir mal vorsichtshalber raus, dann ist es auch gut, dass Sie das gemacht hat. habt. das ist also In jedem Fall ist das gut. Ich wünsche euch also, dass ihr ja, Angst habt. Ja, das wünsche ich euch, weil ich euch ein langes Leben wünsche. Das wisst ihr, ja? Und deshalb wünsche ich euch, dass ihr Angst habt. Und wenn es schlimm kommt, wünsche ich euch auch, dass ihr Panik habt, damit ihr euer Leben retten könnt. Aber was ich euch nicht wünsche, ist, dass diese Angst bleibt und dass diese Panik bleibt. Und was ich euch wünsche, ist, dass ihr damit gut umgehen könnt und dass es konstruktiv ist. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Ähm, ihr findet mich bei Instagram unter Antoine Richard unterstrich official. Ihr findet mich auch bei YouTube. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch in den nächsten Podcast wieder reinhört. Ähm, ich wünsche euch ein langes Leben. Euer Antoine Richard.